0: 코리아 포커스 주간 브리핑입니다. 먼저 코리아 브리핑입니다. 북의 조국 평화 통일 위원회 대변인은 우일 남코리아군이 지난 2일 경기도 연천군 일대에서 신년적 전면전 경멸 훈련을 벌인데 대해 응징이니 경멸이냐는 대결광란 속에 괴뢰 육해공군과 해병대까지 내몰아 총포탄을 소화대며 화양내 풍기는 북침 전쟁 연습이 미친 듯이 강행되고 있다고 주장했습니다. 또 통일부가 지난 3일 북의 신년사가 밝힌 남북관계 개선 의지를 두고 입장을 피력한 것과 관련 우리의 선의에 대해 진정성이니 양면 전술이니 뭐니 하며 함부로 모독하는 험담들이 마구 쏟아져 나오고 있다고 비난했습니다. 이어 새해에 들어와 보여준 북과 남의 파니한두 입장과 태도는 북남관계를 파국에 몰아넣고 평화를 파괴하는 도발자가 누구인가 하는 것을 명백히 보여주고 있다고 강조했습니다. 북코리아는 9일 설 계기 이산가족 상봉 행사를 위한 실무 접촉을 갖자는 남코리아 정부의 제의를 거부했습니다. 지난 6일 남코리아 정부는 판문점 남북연락채널을 통해 유중근 대한적십자사 명의의 통지문을 강수린 북조선적십자회 중앙위원회 위원장 앞으로 보냈지만 북은 이에 대해 거부 의사를 밝혔습니다. 조평통 서기국은 통지문을 통해 설은 계절적으로나 시간적으로 고려된다고 보면서 남측에서 다른 일이 벌어지는 것이 없고 우리의 제안도 다같이 협의할 의사가 있다면 좋은 계절에 마주 앉을 수 있을 것이라고 밝혔습니다. 또 남측에서 전쟁 연습이 그칠 사이 없이 계속되고 곧 대규모 합동군사 연습이 벌어지겠는데 총포탄이 오가는 속에서 흩어진 가족, 친척 상봉을 마음 편히 할수 있겠는가라고 지적했습니다. 다만 앞으로도 우리가 북남관계 개선을 위해 노력할 것이라며 여지를 남겼습니다. 화일북노동신문은 기사 조선의 한 해는 어떻게 흘러갈 것인가를 게재했습니다. 신문은 조선민주주의인민공화국 최고 영도자의 첫 현지 지도는 인민군 부대 시찰이라고 보도했습니다. 이어 김정은 최고사령관이 인민군 부대에 새로 건설한 수산물 냉동시설을 돌아보았다며 오늘 여기에 찾아온 것은 전국의 육아원, 애육원, 초등 및 중등학원, 양로원들에 대한 물고기 보장 가능성을 토론하기 위해서라고 전했습니다. 또 모든 원아들이 부모 없는 서름을 모르고 부러움 없이 혁명의 계승자, 혁명의 골간으로 무럭무럭 자라게 하자는 것은 우리 당의 확고한 결심이고 의지라고 밝혔습니다. 그러면서 조선의 최고용도자의 첫 현지지도가 가진 의미를 재차 언급하며 조선의 한 해는 누구를 위해 어떻게 흘러갈 것인가라는 물음을 던졌습니다. 북코리아 최고의 이공개 종합대학인 김책공업종합대학학생위원회가 11일 고려대학교를 비롯한 남코리아 대학생들에게 안녕들 하십니까 대저부에 대한 화답의 편지를 보냈습니다. 조선중앙통신에 따르면 김책 공대 학생인는 대저부를 통해 안녕들 하십니까 라는 물음은 파쇼 독재 부활과 반인민적 악정만을 일삼는 보수 집권 당국에 대해 분노한 민심의 대변이라며 자주와 민주, 통일을 위한 남력 학우들의 정당한 투쟁은 반드시 남력의 새 사회, 새 생활을 안아오게 될 것이며 우리 모두 참다운 애국의 기치, 우리 민족끼리의 기치 밑에 힘을 합쳐 올해의 기여이 자주 통일과 평화 번영의 새 시대를 열어나가자고 말하고 북코리아 청년 학생들이 남력하고들의 정의롭고 성스러운 반팔쇼 민주화 투쟁을 언제나 적극 지지 성원할 것이라고 밝혔습니다. 이어서 남코리아 브리핑입니다. 전병원 민주당 원내대표는 5일 남북 국회회담을 추진할 것과 국회의 개연특위를 설치할 것을 공식 제안했습니다. 전 원내대표는 이날 국회에서 기자회견을 열고 국회가 앞장서 한반도 주변 정세의 변화에 대응하고 교착된 남북관계의 물꼬를 터서 튼튼한 평화와 안보 기반을 강화할 필요가 있다면서 우리 국회와 북 최고인민회의 간 교류는 남북관계의 순기능으로 작동할 것이라고 말했습니다. 또 남북 국회 교류는 일본의 재무장과 군국 주의화에 대한 가장 큰 견제수단이라면서 강창희 국회의장과 새누리당과 협의를 시작할 것이라고 덧붙였습니다. 이어그는 국회 개헌 투기를 제안하며 정치 불신과 교착의 가장 큰 원인인 제왕적 대통령제의 수술이 필요하고 시대 변화에 맞지 않는 않는 헌법, 헌법 조항의 개정도 필요하다고 강조했습니다. 여야는 6일 박근혜 대통령의 신년 기자회견에 대해 크게 엇갈린 반응을 보였습니다. 새누리당 유일로 대변인은 브리핑에서 국정운영은 2인 3각 경주와도 같아 정부가 아무리 좋은 정책을 내놓아도 국회의 협조가 뒤따르지 않으면 아무 소용이 없다며 야당은 민생 문제에 여야가 따로 있을 수 없다는 인식하에 성숙한 국회에 동참해야 할 것이라고 촉구했습니다. 이에 대해 민주당 김관영 대변인은 대통령은 특검, 무능장관 교체 문제, 경제민주화, 사회적 대타협위원회 설치, 개헌 등 주요 이슈에 대해 언급을 회피하거나 일축했다. 대통령의 입장 변화는 없었고 변명과 반박만 있었다고 지적했습니다. 통합진보당 홍성규 대변인은 수많은 실망과 분노로 가득 찼던 지난 2013년 취임 첫 해를 상징하는 말이 불통이었다. 대통령은 여전히 소통의 의지가 전혀 없음을 선언했다고 비판했습니다. 이어 정의당 이정미 대변인은 차갑고 잔인한 지난 1년간의 통치로 국민에게 혼란과 상처를 주었던 과오에 대한 어떠한 해명도 없었다며 지난 1년의 불통정치에 대한 기억상실 그 자체라고 꼬집었습니다. 안철수 측 새정치추진위원회 금태섭 대변인은 논평을 통해 경제활성화를 국정운영의 우선순위에 둔 것은 긍정적으로 평가한다면서도 기초노령연금등 공약 미이행 또는 후퇴에 대해서 국민에게 아무런 설명도 없었고 그간 끊임없이 약속해온 경제민주화와 복지에 대한 언급이 아예 빠진 데 대해서도 실망을 금할 수 없다고 지적했습니다. 박근혜 대통령이 신년 기자회견에서 보건의료와 교육, 관광 등 5대 유망 서비스 업종에 대해 규제 완화 대책을 이행하고 투자자들에게 원스톱 서비스를 제공할 것이라고 밝힌 데 대해 민주당 등 야권은 사실상 전면적인 민영화를 선언한 것이라며 강하게 반발하고 있습니다. 민주당 장병환 정책위 의장은 7일 국회 원내대책회의에서 박근혜 대통령이 보건의료 분야를 대표적으로 언급하며 이미 발표한 규제 완화 대책을 이행하겠다고 강조한 것은 의료 영리화를 밀어붙이겠다는 대국민 선전포고라며 국민과 국회를 무시하고 의료 영리화를 밀어붙이면 전면적 반대 투쟁에 들어갈 것임을 경고한다고 말했습니다. 통합진보당 역시 대변인 논평을 내고 투자 관련 규제를 푼다는 것은 철도, 의료, 교육 등의 공공서비스 영역을 일부 재벌과 외국 자본에떠넘기려 하는 것으로 해석될 수밖에 없으며 민영화로 이어질 공산이 매우 크다고 우려했습니다. 의료계와 약계 반발에 이어 시민사회단체에서도 우려가 쏟아지고 있습니다. 참여연대는 4대 중증 진료비 전액 국가 부담 파기에 이어 보건의료분야를 5대 유망 서비스 산업 중 하나로 규정해 이익 창출 도구로 활용하고 있어 의료정책의 기본을 망각하고 있는 게 아닌지 우려스럽다고 논평했습니다. 6일 한겨레가 입수한 코레일의 내부 문서인 수서발 KTX 운영 준비를 위한 조직설계 최종 보고서에 따르면 수서고속철도 설립과 경쟁체제 도입의 지향점은 결국 철도 민영화로 적시되어 있는 것으로 드러났습니다. 이 보고서는 2015년 개통 예정인 수서, 목포, 수서, 부산 간 고속철도 운송사업 경영권을 철도공사 출자회사로 운영해 공공부분 에 경쟁체제를 도입한 뒤 철도공사 운영포기 적자노선, 광역철도 신규사업 등은 공기업 또는 민간의개방에 민간과의 경쟁체제 도입을 목표로 한다고 명시했습니다. 수익이 나지 않은 적자노선의 공공운영을 폐지하고 민간업체에 넘기는 것은 철도 사용화의 극단적인 형태로 꼽힙니다. 한편 국토교통부와 코레일이 지난해 7월 진행한 철도산업발전 워크숍에서 적자노선 운영 포기에 대해 원론적 합의를 했던 사실이 드러나기도 했습니다. 코레일은 수서발 고속철도 운영회사를 설립해 별도로 운영할 경우 한해1 천억 원가량의 순손실이 발생한다는 내부 보고서를 작성해 비상임이사 등에게 보고 했지만 지난달 10일 의결한 이사회 공식안건에는 이 내용이 포함되지 않은 것으로 드러났습니다. 민주노총 전 현직 간부 100여 명이 박근혜 정권과의 전면전을 선포했습니다. 민주노총 전 현직 중집위원 100여 명은 8일 오후 2시 서울 중구정동 민주노총 대회의실에서 집담회를 열었습니다. 이날 전 현직 중집위원들이 모인 것은 민주노총이 창립된 1995년 이후 처음입니다. 이들은 집담회가 끝난 오후 6시 민주노총 앞에서 기자회견을 열고 민주주의의 후퇴와 더 이상의 죽음을 막는 길은 박근혜 정권이 물러나는 길뿐이라며 박근혜 정권의 노동 탄압 민주주의 파괴에 맞서 투쟁할 것 8일 집담회를 시작으로 아래로부터 투쟁을 조직할 것 국민과 함께 모든 공공재를 민영하려는 박근혜 정권에 맞서 투쟁할 것 평등 세상을 앞당기는 역사적 소명을 이룰 것 등을 결의했습니다. 9.15 전국 동시다발로 개최된 민주노총 제2차 총파업에 서울 3,500여명 부산 2,000여명 울산 4천여 명등 전국 14개 지역에서 총 2만여 명이 참가했습니다. 이들은 이번 집회에서 오는 2월 25일 박근혜 대통령 취임 1주년을 맞아 개최할 국민 총파업 조직화와 투쟁 결의를 다졌습니다. 민주노총 신승철 위원장은 대회사를 통해 철도 민영화 반대를 위한 철도 노조의 파업 투쟁처럼 철도 노조가 헌신적인 투쟁으로 앞장서니까 대학생, 네티즌, 종교인, 시민들이 함께하면서 광범위한 국민의 투쟁으로 진화했다며 조합원 한 사람 한 사람이 자발적으로 작은 실천과 행동을 만들고 결의한다면 우리의 투쟁은 승리의 길을 열어갈 것이라고 강조했습니다. 이어 이날 오전 단식을 끝낸 권영길 지도위원은 오늘 오전 11시 새로운 투쟁을 조직하기 위해 단식을 중단했다며 이제 민주노총은 박근혜 정권에 맞서는 투쟁의 선봉에 섰다고 강조했습니다. 김명환 철도노조위원장은 영상 메시지를 통해 1월 18일 다시 한번 전국 철도 노동자들이 서울에 모이는 제4차 상경투쟁을 통해 우리 투쟁이 끊기지 않았으며 오히려 지속될 것이라는 걸 반드시 확인시켜 줄 것이라며 18일까지 탄압을 중단하지 않고 노조와의 대화를 시작하지 않는다면 18일 상경투쟁에서 커다란 결단과 이후 투쟁을 전개해 나갈 것이라 천명했습니다. 교학사 역사교과서의 일선 고교 채택이 거의 무산됐습니다. 새누리당은 이는 외부 압력으로 인한 비민주적인 결과라고 비판하며 역사교과서의 국정전환 검토 가능성을 제기해 논란이 일고 있습니다. 새누리당 최경환 원내대표는 8일 최고중진연속회의에서 자신들과 의견이 다르다는 이유로 학교 결정을 철회하도록 하는 것은 또 다른 폭력이라고 비판했습니다. 반면 민주당 김한길 대표는 이날 최고위원회의에서 친일 독재미와 교학사 역사교과서 논쟁이 국민의 심판을 받았다며 새누리당이 역사전쟁이라고 하면서 이념으로 왜곡하려 했지만 진실을 택한 것이라고 반박했습니다. 가계비치 이미 천조원을 돌파한 것으로 보입니다. 한국은행이 7일 발표한 예금 취급기관 가계대출 자료를 보면 작년 11월 말 현재은행과 비은행 예금 취급기관, 저축은행, 신용협동조합, 새마을금고, 상호금융 등의 가계대출 잔액은 681조 1 0 0 0억 원으로 한달 전보다 5조 원이 늘었습니다. 전체 금융기관의 대출과 신용카드사의 판매신용을 더한 가계신용이 작년 9월 말 현재 991조 7천억 원을 기록한 가운데 예금 취급기관의 대출만 10월에서 11월 9조 원이 늘었기 때문입니다. 예금 취급기관의 가계대출은 재작년 12월 659조 9천억 원에서 작년 2월 654조 4천억 원까지 줄고서 3월부터 증가세로 돌아섰으며 5월부터는 매월 사상 최고치를 경신해왔습니다. 작년 9월 말 이후 두달 사이 대출 잔액만 9조 원이 증가했습니다. 끝으로 국제브리핑입니다. 데니스 로드맨은 1월 8일 김정은 제일 비서의 생일을 맞아 열리는 친선 농구 경기를 위해 이날 베이징을 통해 케니 앤더슨, 클리프 로빈슨 등 NBA 출신 농구 선수 5명에서 6명을 이끌고 평양으로 향했습니다. 그는 베이징 공항에서 평양행 고려항공 여객기에 탑승하기 전 기자들과 만나 이번 경기가 김제일 위원장의 생일을 위한 것이라면서도 이번 방문은 두 나라를 이으려는 시도라며 세계의 모든 나라가 나쁜 나라는 아니며 특히 북이 그렇다는 점을 사람들에게 알리려 한다고 말하고 북코리아의 문을 여는데 작은 도움이 될 것을 희망한다며 기대감을 표시했습니다. 북 인권 상황에 대한 기자들의 질문에는 그런 시기가 오면 당신들이 말하는 정치범, 탈북자 수용소 등을 이야기할 것이라며 그러나 지금은 그의 생일을 위해 좋은 쇼를 만들기를 희망한다고 덧붙였습니다. 이라크 군 당국은 현지시간 5일 알카에다 연계조직, 이라크 레반트에 장악된 라마디 등 시리아 국경지대의 대규모 공습을 실시했습니다. AFP 통신에 따르면 이라크 정부는 아이실의 통제권을 빼앗긴 안바르주 일부 지역을 재탈환하기 위한 대규모 공습을 개시 아이실 조직원 25명을 사살했습니다. 안바르주 라마디의 부족 지도자는 정부군이 이날 오전부터 아이실에 넘어간 라마디 동부지역 일대에 대규모 공습을 퍼부어 25명의 무장 조직원을 사살하는 성과를 냈다고 밝혔습니다. 통제권을 상실한 안바르주 지방정부는 일단 시민들의 피난령을 내리고 라마디시 외곽에서 부족들과 도시내부로 진입하기 위한 작전을 협의 중인 것으로 전해졌습니다. 안바르 지방의회 관계자는 지방정부는 판루자의 군대를 보내는 것을 피하기 위해 안간힘을 쓰고 있다며 군사적 충돌을 피하면서 도시내부로 진입하는 방법을 찾기 위해 부족들과 외곽에서 협의를 진행 중이라고 밝혔습니다. 이란과 유럽연합이 10일까지 이틀 동안 스위스 제네바에서 열린 핵협상 이행방안 실무협상에서 상당한 진전을 이뤘다고 평가했습니다. 이날 마이클만 이후 대변인은 AFP통신의 모든 현안에 대해 매우 좋은 진전을 이뤘다고 말했습니다. 아락치 이란 외무차관은 이란 국영TV와의 인터뷰에서 이번 실무협상에서 남은 쟁점에 대한 합의가 이뤄졌다고 평가하면서도 제네바 잠정 합의 이행은 최종 정치적 문제 조율에 달려있다고 말했습니다. 마이클만 대변인도 어떤 합의도 유엔 안보리 5대 상임 이사국 플러스 독일, PO 플러스 1및 이란 정부로부터 승인된 것은 아니다라고 밝혔습니다. 양측은 이번 협의를 통해 지난해 제네바에서 체결한 핵 협상 합의안에 대한 이행을 오는 20일부터 시작하는 방안을 고려하고 있는 것으로 알려졌습니다. 한편 이란과 PO 플러스 1은 지난해 11월 24일 이란이 고농축 우라늄 생산 중단 등핵 프로그램 가동을 일부 제한하는 대신 각종 경제 제재를 완화하기로 잠정 합의했습니다. 우선 초기 단계 조치를 6개월간 이행한 뒤 늦어도 1년 안에 최종 단계 조치에 대한 협상을 진행한다는 계획입니다. 일본이 지난 7일 외교안보정책의 사령탑으로 설치한 국가안전보장회의의 사무기일에 국가안전보장국 현판식을 갖고 이를 출범시켰다고 교도통신이 8일 보도했습니다. 아베 신조 일본 총리는 출범식에서 지금까지 이상으로 일본은 전략적으로 영토와 영해 영공을 지켜나갈 것이라고 결의를 표명했습니다. 국가안전보장국은 외무성, 방위성 및 경찰청에서 파견된 인원들을 중심으로 총 67명으로 구성됐으며 NSC를 보좌하는 체제를 갖추었습니다. 초대 국가안보국 국장 야치 쇼타로는 이달 중미 워싱턴을 방문해 일본이 모델로 한 오바마 행정부에 NSC 관계자와 의견을 교환하고 연계 강화를 도모할 계획이며 미국 이외의 국가와의 협력도 적극적으로 추진할 방침이라고 밝혔습니다. 코리아 포커스 주간브리핑이었습니다.